0: Leute. willkommen zurück bei einer neuen Podcast-Episode. Willkommen zurück bei The Economic Side. Freut mich natürlich wie immer, dass du eingeschalten hast. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Woche. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Podcast-Episode. Und zwar geht es heute um ein Thema bezüglich, ich hasse das Wort, aber Investor-Mindset. <lacht> Das Investor-Mindset, ein ein Gedanke, ein Gedankenanstoß, den ich mitgeben wollte, über den ich mal sprechen wollte und den ich, glaube ich, ja, den ich ziemlich hilfreich finde. Doch bevor wir starten, wieder mal ganz kurz angemerkt, (lacht) wenn ihr was mitnehmen konntet, wenn euch die Podcast-Folge am Ende gefallen hat, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast vielleicht weiterempfehlen könntet oder vielleicht eine Bewertung da lassen könntet. Vielen Dank. Mir ist in der letzten Zeit etwas klar geworden, oder was heißt klar geworden, es scheint immer weiter sich so zu entwickeln und dadurch, dass das Investieren und das Ganze mit den Kryptowährungen und was auch immer, immer mehr in den Mainstream rückt, ja es, es wird ja doch immer, immer mehr zum Thema und mehr Leute interessieren sich dafür. Ich denke gerade so zurück, wie es damals war, als ich angefangen habe mit dem Investieren und als das Ganze losging und ich ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt so eine Ewigkeit her ist, ja, also dass ich wirklich selbst investiert habe, aktiv, das hat vielleicht vor vor drei Jahren, drei Jahren circa angefangen, Ja, ja, kann gut hinkommen, und natürlich hat sich bei mir auch vieles verändert, also wie ich damals darüber nachgedacht habe und wie ich heute darüber nachdenke. Und ich glaube, das ist eine gute, ja, ein guter Gedankenanstoß, vor allem in der jetzigen Zeit, weil ja alles crasht und die Märkte gerade extrem schwach sind. Und zwar, ich glaube, dass man ganz am Anfang, vor allem wenn man neu einsteigt und mal sieht, wie das hier so abläuft, ja wie das am Finanzmarkt so abläuft, Vielleicht hat man ja auch mal Glück gehabt mit einer Kryptowährung und es hat sich verdoppelt, verdreifacht. Was weiß ich, vielleicht hat man auch Pech gehabt und es ist das Gegenteil passiert. Jedenfalls kommt man, glaube ich, schnell in den Gedanken, dass man vielleicht mit dem Investieren und das, ich sage jetzt, das Teilnehmen am Finanzmarkt, egal in welcher Sparte, sich vielleicht seine, ja, seine zukünftigen Brötchen verdienen kann oder seine finanzielle Situation ändern kann. Vor allem wenn man auf Social Media oder YouTube und keine Ahnung, wo die ganzen Leute sieht, die vielleicht ja jetzt extremes Beispiel Kryptomillionäre sind, ja, die am Anfang noch gar nichts hatten, blöd gesagt und dann ihr ganzes Geld irgendwo reingeschmissen haben und jetzt haben sie ja das hundertfache von ihrem Geld. Solche, solche Sachen eben, das haben wir schon mal angesprochen, in verzerrter Realität, ähm, dieses Social-Media-Problem, dass man einfach bezüglich auch hier im Finanzenbereich immer die Sachen sieht, die halt extrem sind, eh klar. Du siehst immer die Videos, die am meisten Klicks haben, du siehst immer die Videos, die am meisten Likes haben und das sind natürlich immer die außergewöhnlichsten Sachen. Aber genau das spuckt uns ja der Algorithmus immer aus. so Und desto mehr desto mehr man davon sieht, oder desto höher wird auch in deinem Kopf so so, so deine Einschätzung oder deine Zuversicht, dass das mit dir auch passieren könnte, oder? Dass man es vielleicht auch schaffen könnte, sein Geld zu verhundertfachen oder was auch immer. Und dann kommt man eben leicht in diesen Gedanken, habe ich schon zweimal jetzt gesagt, aber jetzt kommt es, dass man das Investieren mit einer Art Job vergleichen kann oder mit einer Art, irgendwie einer Alternative, mit mit einer Eventualität, dass sich vielleicht so zu einem neuen Job entwickeln könnte. Es muss sich ja nicht dein Geld verhundertfachen, aber wenn du einmal gesehen hast, wie dein Konto sich verdoppelt, verdreifacht, dann wirst du den Gedanken nicht mehr so schnell los, dass das vielleicht irgendwo nochmal passieren könnte und vielleicht, wenn ich es einmal geschafft habe, dann schaffe ich es auch nochmal und wenn es hin und wieder mal klappt, dann ist es eigentlich ja schon wie ein Vollzeiteinkommen. Also kommt jetzt darauf an, mit wie viel Geld man einsteigt. Jedenfalls gibt es dann oft den Gedanken, dass das einfach das Öffnen einer neuen Tür ist. Es ist die neue Perspektive, es ist die neue Möglichkeit, mein Leben anders zu bestreiten oder meine Lebenssituation zu verbessern. Wenn man in diesen Gedanken kommt, dann möchte ich das jetzt so extrem vergleichen, wie mit einem Glücksspieler, der in das Casino geht und einmal seinen Jackpot knackt oder einmal vielleicht sein Geld verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht und dann drauf kommt, hey, wenn das einmal passiert ist, dann kann das auch nochmal passieren. Und ich habe es ja geschafft, oder? Ich habe es geschafft. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es einmal geklappt hat, dass es auch nochmal klappt? Wenn man so einen Erfolg erlebt hat, vor allem eben ganz am Anfang, wenn man sich noch nicht viel damit beschäftigt hat, noch keine Bücher darüber gelesen hat, was andere Investoren so sagen, was ihre Meinungen sind. Ähm, wenn man einfach nur auf Instagram oder YouTube das so sieht, was da so abgeht und dann schafft man es. Dann, dann hat man den Erfolg und auf einmal ist dein ist ein Portfolio doppelt so viel wert, dreimal so viel wert. Dann ist genau eigentlich das Negativste passiert, weil dann lebst du jetzt Zumindest kurzfristig in dieser Illusion, dass das, ja, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass sowas geschehen kann. Oder dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht gering ist, dass du damit dir so viel Geld verdienen könntest, dass du das theoretisch als einen zweiten Job sehen könntest. Oder sich das in diese Richtung entwickeln könnte. Wenn man als Einsteiger, Neuanfänger und kurzfristig ohne sich da jahrelang damit zu befassen, diesen Gedanken fest, dann, dann ist es, wie man so schön sagt, ein Realitätsverlust. Achtung, das ist nicht negativ oder beleidigend gemeint. Ich verstehe ja, wie man auf den Gedanken kommt, ja. Und ich möchte ja nicht sagen, dass ich nicht auch schon damit gespielt hätte, ja. Mit diesen Gedanken. <lacht> Aber man vergisst einfach in dieser Sekunde, man vergisst, was die Börse ist. Man vergisst, was der Finanzmarkt ist. Die Börse, die Finanzmärkte, das sind eines der komplexesten Sachen, die es auf der Welt gibt. Der ganze Geldbestand auf der Welt fließt irgendwo in eine Börse rein, dann wieder raus, dann rein und wieder raus und alles, was in die Wirtschaft fließt, fließt irgendwo in irgendeiner Art und Weise auch an die Börse. Wenn man jetzt sagen würde, man würde das Ganze so verstehen, ja, verstehen ist die eine Sache, erklären, wie das Ganze funktioniert, ja, wie die Kurse zustande kommen und so, das das kann man machen, ja, das haben wir in diesem Podcast oft besprochen, wie das geht. Aber wenn jemand investiert und im im meisten Falle wird es zum Beispiel im Kryptomarkt passieren und sein Portfolio verdoppelt sich, verdreifacht sich und daraufhin denkt man sich jetzt, das könnte eben, das könnte mein Leben verändern, Das könnte eine neue Tür sein, die sich da mir gerade öffnet. Dann ist es so, als würdest du ins Casino gehen und dann nach einem Jackpot sagen, wow, das Casino ist etwas, das könnte mein Leben in nächster Zeit verändern. (lacht) Ihr versteht, versteht, was ich meine. Ich will jetzt die Börse nicht mit dem Casino äh, vergleichen, aber als Neueinsteiger ist es fast so. Ich will nicht behaupten, dass es nicht möglich wäre, in der Börse oder mit der Börse seinen... Lebensunterhalt zu verdienen, solche Sachen. Aber die Leute, die das machen, sind schon jahrelang dabei oder haben das von Anfang an schon mit viel, viel mehr Geld gemacht. Kommen aus anderen Verhältnissen, was auch immer. Es ist nie von 0 auf 100 in einem Jahr gegangen. gegangen. Außer du hast Glück gehabt und hast irgendwelche Kryptowährungen gehabt von vor ein paar Jahren, keine Ahnung. Aber das ist nicht von dem, das, ist nicht das von dem wir jetzt sprechen, Ehe klar. Die Besten der Besten, die sagen nicht mal, es geht darum, dass alle ihre Sachen aufgehen, alle ihre Überlegungen gut oder richtig waren. Bei den Besten der Besten auf der Welt geht es nur darum, dass ein Prozentsatz mehr gewinnt als verliert. Es geht, es ist diese, es ist dieser kleine Schnitt, den es ausmacht. Es ist genau die Linie zwischen Verlust und Gewinn. Und das ist nur das, was Leute eben schaffen, wenn sie sich jahrelang mit dem befassen und das ist ihr Ja, Aber glaub bitte niemals, dass das irgendwie möglich wäre, ohne dass du damit jahrelang in Verbindung bist, dass du damit jahrelang arbeitest, dass das irgendwie jetzt funktionieren würde. Da spielen normal in diesen Gedanken mindestens drei sehr negative Sachen zusammen. Erstens, Faktor 1, du, du machst irgendwas für Geld. Also du du willst anfangen, das zu machen, weil natürlich, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht sagen, also diese Leute gibt es auch, aber du wirst wahrscheinlich nicht sagen, du willst das jetzt anfangen, weil du dich so extrem für die Märkte interessierst. Also bei der Vielzahl der Menschen wird es nicht der Fall sein. Es wird eher ums Geld gehen. Das ist schon nochmal eine ziemlich schlechte Eigenschaft oder was was heißt Eigenschaft? Das Das ist natürlich, dass man Geld verdienen will, aber es ist ein ziemlich schlechter Start, etwas anzufangen motivationstechnisch vor allem ist es halt extrem schwierig, das dann lang durchzuziehen. Das zweite ist, wenn du einmal in den Gedanken kommst, du könntest dein Geld verdoppeln, verdreifachen, dann möchte ich nur zurückerinnern, was ist überhaupt die Rendite am Markt? Rendite kommt nur aus Risiko. An der Börse investierst du und die Rendite kommt aus unvorhersehbaren Sachen. Weil, wenn das nicht so wäre, dann würde es ja keinen Sinn machen, ein Investment zu tätigen, oder? Stellt euch vor, es es wüsste jemand, was passiert am Markt. Es weiß eben niemand, denn die Top, Top, Top 1%, 0,01%, da schaffen es nur eine Handvoll von Leuten, positiv da auszusteigen oder beziehungsweise, was heißt positiv, besser auszusteigen wie ein normaler Indexfonds, wenn man einfach in den Marktdurchschnitt investiert. Das schaffen so wenig Leute. Und die sind aber nicht wegen dem Geld drinnen. Die sind drinnen, weil die da schon jahrelang sich damit beschäftigen. So, Das habe ich jetzt eh schon mal, äh, schon zu oft gesagt. Ähm, aber es ist dieses Risiko-Rendite-Prinzip, was da halt extrem schwierig greift, weil wenn du einmal in die Versuchung kommst oder wenn du einmal jetzt blöd gesagt Blut geleckt hast für solche Renditen, wo steigst du dann in Zukunft ein? Du gehst nicht zurück auf einen breit gestreuten Indexfonds. Du, du wirst genau in diese Branche, wo du das verdient hast, du wirst in marktähnlichen Situationen wieder einsteigen. Und da, wo in Märkten sowas passiert, dass sich etwas verdoppelt, verdreifacht, da passiert es auch, dass Totalverluste kommen. Da, genauso schnell, wie es raufgeht, kann es auch wieder runtergehen. Eigentlich geht es viel schneller nach unten wie nach oben. Ja. Habe ich eigentlich gerade falsch gesagt. Es geht nicht gleich schnell rauf, als es runtergeht. In der Regel geht es immer viel schneller nach unten, als es nach oben geht. Das ist eben der, die nächste Sache. Wenn du einmal durch sowas so viel Geld verdient hast, dann wirst du auch in so risikoreichen Sachen immer wieder einsteigen. Du wirst dann nicht auf einmal sagen, okay, ich gehe jetzt auf Nummer sicher und kaufe was anderes. Die dritte Sache, und das ist, finde ich, das absolut Schlimmste, Du vergeudest extrem viel Zeit, weil du eben dann nicht mehr dich mit dem befasst, mit dem du dich eigentlich befassen solltest, nämlich keine Ahnung, dein Job oder dein weiterer Weg, was deine Karriere auch immer sein mag, was deine Karriere auch immer sein möge. Du, du, du verlierst halt extrem den, 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 den Bezug zur Realität, was ist eigentlich das Wichtige, auf was sollte ich mich konzentrieren. Wenn du irgendwie meinst, dass das jetzt das Ding ist, was dein Leben verändern könnte und du solltest dich jetzt darauf konzentrieren, dann wirst du zu 99% deine Zeit vergeuden. Es wird, es wird nicht passieren. Es wird auf diese Art und Weise, auf diesen Wege wird es nicht passieren. Das geht vor allem an alle Leute raus, die vielleicht anfangen wollen zu traden. Das ist ja auch im Trend. Und ich sag's euch, ich finde es mega cool. Ich habe überhaupt nichts gegen traden. Alles, was ich jetzt hier gesagt habe, spricht überhaupt nicht gegen das Traden. Es heißt nur, dass wenn das echt jemand meint, er will Trader werden, er will das machen, dann muss er sich überlegen, wie viel Zeit steckst du da rein. Es funktioniert nicht mit einem Kurs, den du dir im Internet um 100 Euro kaufst. Es wird so nicht funktionieren. Wenn, dann wird es wahrscheinlich so funktionieren, dass du in irgendeine Firma gehst. Du wirst in einer Firma lernen, wie man tradet. Du wirst mit einem Menschen zusammenarbeiten, der das schon ewig lang gemacht hat, und da lernst du es dann. Aber so Sachen eben ein Monat machen, zwei Monate, drei Monate, das ist dann eben die falsche, meiner Meinung nach, das falsche zum Anfangen. Es ist einfach, es ist einfach sehr unrealistisch, dass es dann tatsächlich langfristig funktionieren wird. Noch ein Gedanke zu, was wir davor gesprochen haben, bevor ich auf das Trading eingegangen bin. Wenn du diese Gewinne eben gemacht hast und jetzt denkst, oh, wow, okay, eben dir, dir, in deinem Kopf öffnet sich diese neue Welt, so diese neue Möglichkeit, dann stell dir nur eine Frage. Wie viele Stunden Recherche hast du tatsächlich da reingesteckt? Wie lange hast du recherchiert und ich meine nicht irgendwelche News lesen, sondern ich meine, wie, wie lange bist du vom Computer gesessen und hast dieses Projekt recherchiert, hast dich informiert, hast dir, hast es analysiert? Wie lange hast du das gemacht? Wenn du eine ganze Aktienanalyse durchgespielt hast und dir dann am Ende ein Resümee gezogen hast, diese Aktie kaufe ich und dann hat es funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es Glück war dann könnte es ja sein, dass du dich echt auskennst und du hast es richtig gesehen, aber auch dann, auch dann würde dir jeder Profi noch sagen, alle Informationen, die du zu diesem Zeitpunkt hattest, hatte jeder. Jeder Markt, jeder große Anleger, jeder, der Millionen und Milliarden investiert, hat diese Informationen gehabt und die sind mit 100 Leuten da und haben das genau gleich gelesen. Wenn du da also daraus, auch wenn du so viel Recherche reingesteckt hättest, Auch dann hast du es nicht wissen können, (lacht) weil es eben einfach die Börse ist, weil du an der Börse nur für das Unbekannte bezahlt wirst. Du wirst für Sachen bezahlt, die man davor nicht weiß, sonst würde die Börse keinen Sinn machen. Ihr merkt schon, das ist nicht irgendwie gescheites Gerede von mir oder so. Ich will einfach nur sagen, was das Realistische einfach ist, so dass man einfach realistische Ansprüche hat oder dass man realistische Vorstellungen von den Ganzen hat. Ähm, eben zwei Sachen, zwei Prinzipien, einfach für was wirst du bezahlt, generell in der Wirtschaft und was auch immer. Entweder du, du produzierst was, du lieferst Informationen oder du leistest einen Dienst. Man hast eine Dienstleistung. Das sind die drei einzigen Sachen, womit du Geld verdienen kannst. Aber es gibt noch eine vierte Sache und das ist die Börse beziehungsweise alles, was mit Finanzen und so weiter zu tun hat, Finanzmarkt. Du gibst anderen Leuten dein Geld und die wirtschaften damit und du trägst damit das wirtschaftliche Risiko, das unternehmerische Risiko und wenn das aufgeht, dann bekommst du daraus eine Rendite, weil du ihnen das Geld gegeben hast. Genau das passiert ja, wenn ich eine Aktie kaufe. Ich gebe anderen Unternehmen einfach mein Geld und die wirtschaften mit meinem Geld. Deswegen kannst du durch Aktien eben mit dem Markt wachsen. Du kannst mit Firmen zusammenwachsen. wachsen. Aber eben, das, ist, das ist das Einzige, was man da macht. Und das ist der Grund, warum man an der Börse auch nur Geld verdient, wenn man Risiken eingeht. Weil du trägst irgendein Risiko Und das macht dir das Geld. Und da komme ich immer wieder zum gleichen Prinzip, Risiko-Rendite-Prinzip. Desto mehr Risiko du eingehst, desto höher ist deine mögliche Rendite. Eigentlich, um genau zu sein, so würde ich sagen, mehr Risiko ist gleich geringere Wahrscheinlichkeit auf Rendite, aber höhere Rendite im Eintrittsfall. Und umgekehrt, mehr Sicherheit, sichere Investments ist, Höhere Wahrscheinlichkeit auf Rendite, aber geringere Rendite im Eintrittsfall. So, das ist, finde ich, das Einfachste, so wie man das sehen könnte. Wenn wir normale Marktverhältnisse hätten und wenn es nicht gerade so kritisch aussehen würde, so weltwirtschaftlich gesehen, Inflation und so weiter. äh, Wir wissen ja, wir sind in einer sehr, sehr heiklen Phase. Normalerweise würde ich sagen, das ist das Einzige, was man eigentlich wissen sollte über die Börse. Ja, Risiko-Rendite-Prinzip eigentlich natürlich, es gibt unendlich viele Sachen zu wissen, aber das ist für mich persönlich so das Wichtigste. Was aber jetzt das ganze Problem dran ist, weil es gibt einen Haken im Moment. Es gibt einen Haken im Moment, äh, da die Finanzmärkte einfach nicht in einem normalen Umfeld sind. Also aktuell stehen wir nicht in, in einem normalen Umfeld. Es passieren gerade Sachen, die normalerweise nicht passieren sollten, ähm, aber dazu kommen wir im dritten Teil. Das wird wahrscheinlich ein Dreiteiler. Diese Folge ist die erste, die zweite Folge kommt dann nächste Woche und da ich, wahrscheinlich wird das heißen, das Ziel, so investieren ist kein Job. Erster Teil die Illusion der Börse, zweiter Teil das Ziel. Ja, Ich nenne es einfach mal so plump, das Ziel. Und der, äh, der dritte Teil wird dann... Nochmal darum handeln, was ich gerade angesprochen habe, was ich im Moment so als das Problem sehe oder was sehr viele Wirtschaftsdoktoren als Problem sehen. Leute, ihr wisst, alles, was ich hier sage und so weiter, ist natürlich, das meiste ist einfach aus, Buch- ist aus Büchern, ja, aus Wirtschaftsbüchern und aus Büchern von Wirtschaftsdoktoren, die es zu 100% besser wissen. Und nicht, dass ich jedem Experten meine ganze, äh, mein ganzes Vertrauen schenke. Aber es gibt eben so ein paar Sachen in der Wirtschaft. Ähm, wenn ein Doktor oder ein Experte das sagt, dann sage ich nicht direkt, okay, das muss stimmen. Ganz sicher nicht. Nur weil der einen Doktortitel hat. Bestimmt nicht, so einer bin ich nicht. Aber wenn eine Meinung gesprochen wird oder, oder zumindest ein Ausgang, ja, die Meinungen entscheiden sich sehr oft, wie etwas passiert, aber das, das Endresultat, wenn da jeder von diesen Wirtschaftsdoktoren, jeder, der sein Leben lang nichts anderes macht, das gleiche Endresultat sieht, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das irgendwie so eintreten wird und die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig, dass irgendwas anderes passieren wird. Ich komme dazu, dann eben im dritten Teil zu sprechen. Ich wollte da jetzt nicht irgendwie confusen, aber ja, dazu mehr im nächsten Teil oder in zwei Wochen dann. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten, Danke auch für die ganze Unterstützung in den letzten Tagen. Ähm, Ich habe jetzt angefangen, Videos zu machen, weil ich einfach gedacht habe, es ist ganz ehrlich, es will sich doch niemand irgendwas so durchlesen. Und keine Ahnung, ich sage euch, die letzten neun bis zehn Monate habe ich so versucht, meine Seite aufzubauen mit Posts und so weiter, ohne Videos. Und ich habe da immer, immer so viele Informationen reingepackt. Aber... Ja, es ist natürlich nicht so einfach, ja, man stellt sich nicht sofort vor die Kamera und redet da, obwohl ich da eigentlich jetzt im Moment, jetzt habe ich kein Problem mehr damit, aber ihr könnt euch vorstellen, es ist jetzt nicht so, es geht nicht jetzt von heute auf morgen, dass man sich jetzt vor die Kamera stellt und da irgendwas redet, Ähm, aber ich dachte mir einfach, ja, Ganz ehrlich, ich glaube, also in den ganzen Posts stehen sehr interessante Sachen drin. Also für mich jedenfalls, ich poste nie etwas, wenn ich es nicht interessant finde. Aber ich glaube, die Message von dem Ganzen kommt nicht rüber, wenn man einfach so einen geschriebenen Post liest. Jedenfalls, was ich sagen wollte, vielen, vielen Dank für die ganze ähm, für die ganze Unterstützung und dass die Videos gut ankommen, freut mich extrem, extrem Ihr wisst, das ist einfach ja, ein leidenschaftliches Thema von mir. Ich rede da gern drüber und ich, ich finde, man sollte viele Sachen so einfach wissen. Zumindest spart man sich sicher viel Zeit oder auch viel Geld, wenn man, wenn man manche Sachen einfach weiß. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich sage nur mehr: Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und noch ein wunderschönes Wochenende.